0: Esperé todos estos años para hacer todas esas cosas que añoraba con el corazón. Visitar tantos lugares, conocer tantas personas, cumplir tantos sueños. Pero la vida no me esperó. Buenas tardes, noches, madrugadas. O lo que sea, que sea, donde quiera que nos estén escuchando eh, Estamos aquí una vez más en La Neta en la banqueta con mi buen Manolazo Alex, ¿Cómo andamos Bernolo? aquí recuperándonos? Bueno, no, no De sí. toda la semana, ¿no?
1: De la, toda la semana, una rutina que a lo mejor nos cansa un poco Pero
0: hoy es un día más claro, No, no, hoy un día chingón, sí, chingón, chingón Sí, vida. aquí aquí, este, para grabar un podcast más para ustedes y pues nos quedamos picados desde la última vez con lo de las entrevistas, nos gustó mucho la dinámica, la sí, verdad. Sí,
1: estuvo, estuvo increíble.
0: Y quisimos invitar a alguien más. Pero a ver, Manolo, preséntamelo tú, por favor.
1: Bueno, aquí estamos hoy con Sergio. Hola, hola a todos. <risa> <risa> Uy,
2: no, tenemos, no tenemos público,
0: sí, no tenemos público. Y no le vamos a poner el aplauso, <risa> lo siento. Nadie famoso
2: en realidad. ¿Cómo, an no, como que, ¿Cómo no, que andan, lo Sergio? Bien, entonces, ¿ustedes ¿Todo cómo están, ¿Chido? ¿Todo chido? ¿Todo bien? No, todo excelente. Chido. Nerviosillo, pero bien. No,
0: ¿por qué? No mordemos, es que hombre. Todo, tanto, Tan tranquila. Tanta presencia. Es la primera vez, es la primera, es la primera vez. vez Mira tú, 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 tú,
2: calmado, relajado, <risa> cooperando.
1: Flojito y cooperando, nada más.
2: Eso le dije a mi mamá de un estrés. <risa> ah, Oye, Sergio, cuéntanos un poquito más de ti. Ah, tú, bueno, ¿Quién eres? Este, ¿Quién soy? Bueno, soy, soy, soy Sergio, Sergio Baltazar, <risa> más que nada. Uh -huh. este, tengo, por supuesto, un apellido... Es, mi apellido es Sergio Gómez Baltasar, pero uso Baltasar por razones que supongo que vamos a decir en la neta después, pero, este, pero soy de Guadalajara, tengo 25 años. ¿Te gusta el tequila? No, por supuesto, ah, el tequila y estamos casados, está en mi casa esperándote, esperándome, perdón, la botella de tequila. Pero sí, de Guadalajara y estudiante, y... estudiante, que te de dedicas? a de la universidad de Texas en El Paso. Este, estudió la carrera de operaciones y canes de suministros y me dedico a vivir la vida como se puede.
1: ahora <ríe> la increíble.
2: ¿Estudias Operational Supply Management? Así es, señora. ¿En serio?
1: Ah, creo sí, ¿Ah, que sí, también. Mando... Ah, de cierto. Mejor, o sea, hemos tenido clases pero sí, yo estaba cosas. en emprendedurismo y te cambié. Pero, pues, mira, de, mira. To de ah, todos nos enteramos tal? y se aprende algo nuevo, ¿no? lo ¿No ¿eh?
2: Ay, mana, te sí. falta que meta lo oscuro, Alex, no te no, veo. No, <risa> no, no ya claro.
0: Yo ya, yo ya estoy a... <risa> ya, ya don, con la escuela. Ya. ya no más escuela para mí. Bendición la tuya. <risa> Oye, Sergio, pero a ver, queremos... Eh, yo me sé una historia... Y que me gustaría que la compartieras. Gracias. Aquí el Alex es como el que tiene, yo creo, la pues bola un de cristal. Libro, ¿sí? Este es, siempre se sabe la historia, ¿no?
2: Tú vas y te, 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 te quitas de todo con él y él lo empieza a notar.
0: <risa> <risa> no, 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 pues se trata de, de que aprenda la raza aquí. Pero yo, yo quiero que compartas con la gente cómo estuvo, igual de manera resumida, porque sé que es una historia más o menos larga. ...no podemos extendernos mucho porque... Este, ...pues nos empiezan a cobrar... ...no te creas, no nos cobran, nadie nos corta... Que empezamos
2: a cobrar... Señor?
0: Nadie, ...nos empiezan a cobrar la renta del lugar donde grabamos... No, ...no te creas, pero... ...más o menos resumido... ...yo quiero que tú nos platiques... ...cómo fue que, que terminaste aquí... ...porque dices que eres de Guadalajara... Este sí, sí, Mencionaste sí. que estudiaste En la Universidad de Texas En el Paso UTEP. nos quemamos ¿sí? <risa> No, no, está bien Está bien que sepan Más o menos dónde estamos eh, Entonces, ¿cómo fue que terminaste aquí? güey? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué la decisión De venirte para acá? Yo creo
1: que todos Tenemos esa historia, ¿verdad? Todos que Todos tenemos historia Y por eso
2: somos especiales es cierto.
0: Cuéntanos, mi Sergio, que... a
2: ver, cuéntanos cómo empezó el proceso. Ay, muchachos, pues tengo, tengo, tengo como tres versiones de esta historia. La oficial y no, la no oficial, entonces... <risa> no, ¿no pues la queremos la, la oficial, sí, sí, es la neta, es así la que La ¿sí? Supongo que va a ser la oficial, porque a veces cuando si me preguntan, yo pues la resumo en, en... De que sí, yo estaba aquí en este hotel, yo competía y vine y me gustó YouTube. Ahora ya, ya, estuve aquí. Pero la historia real es, este, afortunadamente como que en, en ese tiempo de mi vida, pues... Que tenía como 16, 17 años... Se empezaron a juntar todas las cosas buenas por, por el, la pasión de un deporte, ¿no? El ciclismo de montaña. Nunca ¡Órale! había descubierto eh, nada en mi vida como esto. Hasta que empecé en el ciclismo y me metí lleno. Me gustó mucho y bueno. Pues ¿Desde sí, qué edad empezaste en el ciclismo? Hasta eso fue tarde, fue tarde. Siempre me gustó la bici. Siempre Ajá. sentí una atracción muy grande por ella. Pero nunca conocí a alguien que me llevara allá. Pero de lo malo salió lo bueno. Porque antes de conocer el ciclismo, yo estaba... Salí de la secundaria y bien crédito yo porque sentía que era bien inteligente. Tenía un ego, pero hasta el Ajá. más alto que el Empire State, <risa> y me metí a una escuela que supuestamente muy fregona, que para que en fin, pues resulta que yo no pude con esa escuela, al final de cuentas fue muy, muy pesada, tenía otras este, condiciones en la casa que me están pues, uh, empujando a, a moverme más rápido, a trabajar, entre otras cosas. Sí. En fin, termino saliendo de esa escuela, dizque muy fregona, y me meto a una preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Órale. Y cuando llego ahí, ya, ya ves que tienes que hacer admisiones en México, Ajá. obviamente, y no quedo, entonces cuando no quedé, ¿qué ah, ya ¿Qué sentiste en ese momento? No, ¡Hombre, hijo! Se salía el corazón, el alma... O sea, porque tú dentro. decías, es que
1: este va a estar fácil, Ajá, no malo sí, todo. sí, exactamente. ¿Estudiaste? Es? ¿O el... Sí,
2: no, sí estudié y hasta eso llegué allá y dije, ah, este examen, pff, si está en esta escuela, que que voy a poder con este examen. Claro, toma la cachetón. Que no entra el muchacho y pues me dolió el orgullo y está en el borde de la desesperación, no sí. sabía qué hacer. En fin, me esperé ya los seis meses. Alguien me dijo, creo que fue mi mamá la que me dijo, mira, pues no va a pasar nada. Tu vida va a seguir, son seis meses, igual encuentras algo. Pues, ¿Quién sabe? Total, que en esos seis meses... se, se no escucha sabe. fácil, pero no, no es un, fácil. un montón de emociones en ese momento. Todas, ¿no? todas, todas, pues porque tú quieres... Primero que nada, yo creo que lo que más me empezó a hacer aprender fue eso de que el orgullo se me empezó a cortar. Uh -huh. Así de tajo. Dijo, a ver, te querías mucho, muy bueno, muy fregón. Mira, aquí está tu, tu pedazo de miseria personal para que aprendas de ello y crezcas más de lo que tú pensabas que ya eras y luego este pues ya cuando decido ya quedarme los seis meses ya estaba buscando meterme en esas de las escuelas de las que llevamos patito para que no me, me atrasara y todo eso Ajá. y como ya llevaba seis meses en esta otra escuela y eso es más o menos técnica pues no podíamos no podía yo llegar y reemplazar las clases regulares con las técnicas que tenía acá entonces era empezar de ser un año perdido técnicamente pero me metí a trabajar, estuve tragando sushi, fue una friega, y después este, conocí al dueño del sushi, él él le gustaban las bicis, y un día de estos, pues yo tenía mi bicicletilla Mercurio, <risa> <risa> con poquitos frenos, como sea, y que nos la llevamos a guerrerear a la montaña, y en Guadalajara está vivo en la parte de, de vivo en Zapopan, y pues todos conocemos en Guadalajara el, el Bosque de la Primavera, pues me la llevé al Bosque de la Primavera, y pues, se aguantó en una pista muy corta, y yo, yo me enamoré, porque dije, wow, por primera vez en mi vida estoy haciendo algo que me gusta mucho con mi bici. Y ya así continuamos. En fin, pasó el tiempo, mi mamá este ya cuando se generó un equipo de, de, de ciclismo, ya me metí ahí de un poco más de lleno, ya teníamos un poco de, de, este, de, de patrocinio por parte de, de varios negocios y ya éramos un equipo más o menos formal. Mi mamá estaba trabajando en una maquila y pues de repente hubo un cambio de gerente general y entonces pues me dijo, ay ¿sabes qué? A este señor le gusta la bici también. ¿Por qué no hablas con él para que les patrocine el equipo? Y dije, pues, ¿por qué no? ¿Y el equipo lo empezaron entonces...? Entre, entre nos, era, era los primeros corredores, este, fue, fue este, un, un muchacho que se llama Rica, que no ha sabido de él para nada, pero. <risa> <risa> Ahorita te va a escuchar y. <risa> y así, ¿Qué estás diciendo? Un saludo, un saludo al Rika. Rika, ¿cómo estás? Para espero que no se sienta el rique, buen sí, Rica buen sí, ¿no? rica. Este, yo, creo que nada más éramos nosotros dos primero. Y mm. ya después fuimos integrados a otras cosas. Órale que A otros corredores. Pero, o sea, de a...
1: pasión se convirtió como... En algo físico, ¿no? En algo que pro se podía profesional, hacer Muy Órale. padre,
2: ¿no? Y hasta eso, pues éramos, éramos nada al principio, ¿no? Entonces estaba muy padre cómo, cómo fuimos evolucionando. Ya cuando te agarramos un poco de nivel, ya estábamos entre... Selección... Otros equipos nos seleccionaban, nos buscaban, nos pedían que si sí queríamos correr con ellos, que te patrocinamos esto, aquello, lo otro, en fin. Total, que ya conocí a este señor. Ajá. Uh -huh. Y este... Y le planteé todo, la idea, y que sí, que no sé qué, que me gusta también, órale, pues va. Y una de esas había una competencia en Manzanillo, en Colima. Entonces yo le dije, pues, ¿quieres ir para que va al equipo, el equipo? No, pues que sí. Total, que no sé cómo estuvo, que mi equipo no fue. Y pues yo fui con ellos porque yo tenía que guiarlos, porque ellos venían precisamente de aquí, de, de la ciudad, zona del Paso y Juárez. Entonces,
1: eh, o sea, me estás diciendo que el que era el nuevo gerente de la ajá. maquila, era, la era acá. de acá.
2: Es gringo, gringo, pero era del Paso. Órale. Y su esposa era de Ciudad Juárez. Oh, wow. Entonces... Pues mira, vaya coincidencia. ¿no? Yo, yo, de hecho, fíjense que lo confieso, perdónenme, por favor, yo amo a este desierto de oportunidades, pero yo no sabía, o sabía obviamente de la existencia de Juárez, por desafortunadamente por la violencia, pero no sabía que El Paso y Juárez están literalmente pegados. Estás perdonado, ah, bueno. no te
0: preocupes, estás perdonado.
2: en fin. Este, pues ya me los invité, fuimos allá Yo corrí solo porque no fue mi equipo Y entonces ese señor me dice, no, pues sabes que no vino Te voy a ayudar a, nada más a ti Y yo, ah, pues, pues todavía mejor, uh -huh. ¿no? Más ayuda, qué bueno Y que, conforme pasaron las cosas Este, nos fuimos uniendo más este, Hubo uh, como que como una, gran, ya, ya más, una relación de... De, de más amistad Ajá. Y ya fue después como él era más grande que yo Y yo, fíjate que también ahí fue cuando descubrí mi, mi propósito de carrera Porque no, no, no sabía qué estudiar Yo quería estudiar una ingeniería y, y este iba a ser ya sea... Estaba entre varias cosas. Estaba entre medicina, ingeniería industrial, ingeniería en alimentos. Y ya. Esas tres, dije. Una de esas tres me voy a quedar a estudiar aquí.
1: En, en Guadalajara, Guadalajara. Que ajá. es como que me
2: imagino las carreras que más ves tú que es mejor preparadas. Sí, pues la de medicina es una de las más sí, tremendas. y, y la Pero también es la más difícil de entrar, va Sí, sí. No, porque yo no quería quedarme en business y decir... Ah, voy a estudiar este... de cosas internacionales y digo, ya.
1: Pero en ese momento nunca te había pasado
2: la mente irte a estudiar al extranjero. Fíjate que sí, yo tenía, ¿Sí? tenía como, ¿qué serán 12 años, 11 años, cuando yo, una de estas tienes como una epifanía de repente, de repente ¿no? Y dices, la epifanía no fue muy a estudiar Estados Unidos, no, sino que fue que, que yo no me quiero quedar aquí, crecer, este, reproducirme, morir en la misma ciudad en la que soy. Yo quiero salir. ¿Desde los 12? Ver, sí, no, no sé ya. por qué fue. En ese entonces estaba muy metido con una cosa que llama pentatlón. Entonces estábamos afuera, acampábamos mucho oh, y okay. todo eso, entonces fue... Ver toda esta naturaleza, pues, me hizo pensar de que, oye, hay más allá afuera que puedes conocer y qué estás haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que fue eso, que, que, que esa mini epifanía, que, que yo quería salir y que fuese lo que fuese, llegar al otro lado a ver qué pasa. No fuera Estados Unidos, fuera Chile, fuera, no sé, España, lo que sea. En fin, este...
1: ¿Conoce el señor? A llevar... Sí,
2: y... y... Y, y con él fue con, con quien descubrí la carrera, porque yo le dije, oye, pues, y ¿cómo le llegas a ser gerente de una planta? ¿Cómo puedes llegar a hacer eso? Porque para mí era, uff, lo más alto, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, no, pues, yo estudié, este, pues, Operations Supply Chain Management. Y yo, ¿qué es eso? <risa> <risa> ¿Dónde lo dan en México? ¿Qué puedes? <risa> y ya me dijo, no, pues, mira, estudié en la Universidad de Texas en el Paso. Y yo, oh, ¿dónde está esa universidad? Y no, pues, aquí está. Entonces, todo empezó a conectar. Y como yo siempre me, me, me vi haciendo algo como lo que él hacía, no precisamente siendo el gerente, pero lo que yo veía que él hacía en la empresa, porque tuve la oportunidad de ser un becario como por seis meses más o menos. Y eran estas gráficas y todo esto que no entendía, oh. pero me ama los amaba. Yo las veía y decía, yo quiero hacer así y quiero tener esto aquí. Y, este, y pues, en fin, eso me, me, me vería más estar más pegado con esta persona. Entonces, ahí como que empezó ese sueño de quiero irme a estudiar. ¿Al uh -huh. paso? Sí, sí, como que pues todavía no conocía el paso en sí, o sea, sabía que de la universidad, pero no lo veía como algo, algo viable, algo que iba a pasar, por, porque no sé, no sé, por eso digo que de lo malo como que empezó todo lo bueno, ¿no? Ajá. Y en, el, en aquel entonces, después de todo lo malo, este, hablando no de religión, pero sí de religión, empecé a creer muchísimo en solamente agradecer, como que medio budista el asunto, y, y agradeciendo fue cada vez que hasta agradeciendo de lo malo llegaba lo bueno, ¿no? En fin, que las cosas empezaron a poner juntas. Uh -huh. Llegó un punto en donde nos llevábamos también todos que ellos me dijeron: Oye, pues no te gustaría venir a vivir acá con nosotros para que puedas entrenar. Si ve que trabajas menos, en tu día es más y todas estas cosas. Claro. Y en su entonces, pues mi mamá como que tenía mucho estrés eh, del trabajo y pues, un día llegué yo ¿Eres a la hijo casa. único o tío? No, otro, tengo tres hermanos. Ah, caray, mira. Tengo t más hermanos. Okay. Tengo muchos más. Tengo tres directos. Ah, okay. <ríe> tengo hermanos, medios hermanos por ambas partes uno por parte de mi mamá y y varios por parte de mi mamá okay. <risa> oye y luego y luego este pues un día llegó a la casa y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Ya estoy harta, harta de tu hermano y tú, se van a ir a trabajar, ya se van a ir de la casa a trabajar, a que aprendan, a ganarse las cosas, este, entre otras cosas. Y yo, este, en ese momento, yo me saqué onda. Me, me, me agüité porque dije, oye, pero yo soy el, a lo mejor el único del de, de nuestra más? casa que está trabajando, que está estudiando, que está haciendo un deporte y, y ¿cómo que yo soy el malo? <risa> y eso me orilló hasta tener otro tipo de pensamientos. También claro, pues no. el, el pensamiento joven de, de, de que soy este, pues sabes, cuando somos este, uh, sí voy a teenage, que te puedes comer todo el mundo, de, el mundo no quieres nada, quieres todo, tú puedes, puedes hacerlo todo, entonces eso se conectó todo y esta, señor, esta familia de, 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 con este señor pues me ofreció un día a quedarme con ellos, dijeron, Ay, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros un rato? Y pues, te este, vamos ayudando como se si pueda. Y literal yo era pues ahora sí que mozo mozo, mozo, porque ayudaba para todo, o sea, fuera a lavar los carros, fuera a limpiar un poco, no la casa, porque ahí está, existía una muchacha que ayudaba a limpiar la casa, pero pero ese tipo de cosas. Entonces, ahora la persona orgullosa ya había desaparecido, que es la que había contado, y sí me dolía en el orgullo de este hacer todo esto, pero yo decía, bueno, hay un bien más grande detrás de esto y va a salir algo bien de esto, o sea, levántate claro. ahorita, va a estar bien.
1: Entonces, a ver, eh, estabas durante tu año sabático, por así decirlo, y eh, con este señor Este Ellos te invitaron de que pues vente al paso Vieron como que en ti las ganas de De salir adelante No ¿verdad? aparte aparte, no pero o sea se interesaron porque Le mostraste al señor interés por la carrera de Operational Supply Management Yo, pues,
2: yo quiero pensar que, es, que fue eso Pero la verdad es que la historia se puso muchísimo Más complicada y ¿Sí? no no fue algo Fue una novela yo creo bien tremenda uh -huh. Este Porque ya del momento en el que estaba viendo con estas, estas Personas este pues nos, nos Vamos a conocer todos más y un día de esos íbamos rodando, este señor y yo, este, eh, hacia el bosque y, y nada que que, que, que la esposa le habla porque había descubierto unas cosillas y se armó un despapalle y entonces llegamos, la señora tenía todo afuera y estaba llorando muy feo. Y, Órale. Y yo pues estaba al medio de todo, entonces vi a la señora llorar muy muy feo y dije, chatos, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Entonces, ella se iba sola a algún lugar. Entonces, dije, ya no pues yo manejo. Y ya lo que íbamos manejando, pues ya ves que en ese entonces en la escuela nos habían enseñado que en psicología, pues, si tienes un amigo que está muy afectado por cualquier cosa que acaba de pasar, la peor forma en la que tú vas a llegar a, a tratar de solucionar el problema de estas personas es, es dándole injerencia sobre el mismo problema. O sea, no puedes hacer eso porque se van a sentir peor. Entonces, lo que se supone que podrías hacer, si es que te animas, es cuentas algún problema tú que tengas que te esté llamando mucho este... Eh, que, la atención diría eso, pero que te esté doliendo mucho a ti Y ellos por alguna razón psicológica, creo, si no me equivoco Sienten como digamos, la empatía, ¿no? Ajá, y ellos tratan de ayudarte a ti para que tú no te sientas como ellos se sienten Órale. Entonces ahí voy yo de tonto ajá. a expresar mis problemas Entonces pues, esta señora empieza a, de cierta forma, a encariñar con, 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 con Contigo, mi forma A pensar, con con conmigo, pues me toma como un hijo, ¿no? Entonces ya después de todo esto, pues esta pareja se vuelve a juntar ¿Y este eh, señor, como pues, ¿cómo eh? qué periodo fue toda esa transición? Eso fue... Como el ¿Cuánto le calculas? Unos... Eso fue en el 2012 y eso fue, me parece, que en el verano. Entonces, eh, se volvieron a juntar como después de un mes, ya que se arreglaron las cosas y que inmediatamente a este señor ya le estaban ofreciendo otro trabajo, pero era aquí en Juárez. Entonces, este, él estaba medio tentativo en que no, en que sí, porque era una planta más grande y todo este show. Y ya entonces empecé a escuchar los rumores que ya nos vamos a regresar Y todo esto, y que a lo mejor se acepta, porque él empezó a viajar Para acá, y ya después, cuando ya era Una, una cosa definitiva de que se iban a regresar Pues yo dije, bueno, pues tuve un buen tiempo, aprendí Muchas cosas, ya pasó el tiempo que tenía que Pasar para mí, para ya, ya estaba estudiando en ese entonces Ya estaba dentro de la escuela otra vez aquí Allá en, en, en Cuadro ah, no, no. Y este Y en eso pues me dice Me dice la señora, y pues no te gustaría venir Y yo dije, no, pues este, vamos a ver, pues no sé, a ver Qué comenta este señor y luego de la nada, un día me dice este, este hombre, me dice, oye, ¿sabes qué? ¿No te gustaría venir con nosotros? Y yo, de verdad, y yo, sí. Y yo, ah, pues ¿por qué no? Y dijo, sí, es fácil. Y yo, pues sí, pues ¿qué tienes algo diferente. No tengo nada, nada que perder más, más tengo que aprender. entonces oh, Yo bien? pensé que entonces ya vivías con ellos acá estando... Oh, no, no. Esto no fue allá en Guadalajara. Ahora, así, no, todo no, este creo, circo fue allá en Guadalajara antes de venir para acá.
1: Oye, ¿y qué pensabas uh -huh. en yo ese es momento? ¿Qué pensabas ahí cuando... O sea, el hecho de que te dije,
2: vente a vivir con nosotros y dejar a tu mamá... Pues, ¿cómo manejaste yo, esa situación? Yo primero no sentía nada, como que estaba <risa> anestesiado, estaba todo feliz porque dije, bueno, igual y ya. Es una oportunidad. Ajá, esta, esta parte vi. que llega esta epifanía está saliendo por fin al aire y por fin se puede cumplir algo, ¿no? Y sí sentía como que me hubiera gustado que fuera con mi familia a, a hacer este tipo de cosas grandes para que ellos también estuvieran presentes. Y no fue que sentí lo de mi familia... ...hasta cuando se puso todavía peor el asunto... ...pero... ...pero... ...estoy ahora sí como dicen nuestros papás... ...dilatando mucho ¿verdad? las cosas...
0: ...no, no, no... ...este... ...pero bueno, entonces a ver... ...muy, muy, muy... ...como... ...acortando todo... ...o sea, realmente... ...eso fue el proceso para venirte nada más a... a, a Ciudad Juárez... La, la ...realmente... ajá, realmente no fue... ...no estamos hablando de entrar de a la problema, escuela ni sí. nada... ...no, no estamos hablando de entrar a la escuela... ...que también nos sea, hace que eso fue... Oh. Otro Todavía rol. otro rollo. Eh, es como esta es la primera parte, ¿no?
1: Hijo, sí. sí el sí. hecho
0: de poderte venir
2: a en Juárez. Los, en los cinco programas que siguen jóvenes. Sí, no, no, o sea, si lo, si lo pudieras
0: como, como resumir. Una síntesis así. O sea, me... por Porque, ejemplo, ¿cuál, llegué... ¿cuál, fue, ¿cuál fue el proceso para entrar aquí a UTEP? No, no, fue... pero o sea, llegaste
2: a Juárez y luego... Eh, bueno, cuando ya está en Juárez, ya fue de que otro mundo, ya dije, me acuerdo que estaba en el avión y vi todo, todo seco, todo, todo el café, dije, ¿dónde estoy? Y, este, y ese fue como que el primer, el primer Challenge, como que decir ¿Cómo me adapto a este Nuevo ambiente que tengo yo aquí? Y voy a sobrevivir, no sé, ¿no? Porque es muy distinto, en fin, ya cuando Estaba aquí para, para meterme a la universidad Pues, este, no fue, no fue Con esta familia, con esta familia yo ya no estaba Porque pues, pues dan cosas y todo esto Yo terminé regresando, terminé la prepa en Guadalajara De hecho, en el periodo que vine con ellos Aprendí un poco, aprendí inglés de hecho Porque no sabía más que Red y, y estás? Y, y eso es todo. Ya, Oye,
1: nada, nada. qué wow, qué padre. Y estuvo muy,
2: muy tremendo. Entonces ya regreso yo por pura determinación y también estaba bien enamorada. Entonces creo que el amor siempre es una buena excusa para hacer las cosas más estúpidas en tu vida. <risa> <risa> Veme, <risa> es cierto. Y este, y llegué y pues para poderme meter yo tenía que pues, justificar cierto dinero que yo no tenía que mi mamá tampoco tenía entonces era era como que un qué voy a hacer ¿No? toda la presión estaba ahí. Y como yo de verdad quería esto, pues ni modo. Dije, aventar la chancla donde caiga y a quien le pegue y que levante la mano, pues ahí vas si lo agarras,
1: ¿no? Oye, pero no, se suena fácil, pero... No. ¿Cómo se te, ¿Suena fácil? Pero yo sé que, o sea, el, el hecho de decir, quiero estar ahí... Es que y sí. no tengo más que mi mochila y yo voy a estar ahí cuéntanos, o sea, cuéntanos. Sí, no sé ¿Qué
2: decir. fue tu plan? O sea... No tenía un plan, la verdad.
1: O, ¿qué, ¿Qué es lo que... Es corazonada o qué es lo que te yo creo hace? Que es, es, era eso, ¿Sí?
2: era eso, la, la corazonada más bien. Compártenos a... Que, que decías, es que, como que sientes bien cuando vas haciendo algo y cuando no. Primero que nada, el instinto es sobrevivir, ¿no? Es decir, ok, al día siguiente tengo que, tengo que hacer algo y algo que me lleve más cerca de donde quiero llegar. Entonces, me acuerdo que al director de mi escuela este pues le había pedido que se me echara la mano con los números, me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, yo te echó la mano me echó la mano, como pude ahí este, la hice, y una amiga mía que pues ya no hablamos, desafortunadamente me ayudó con lo de la estancia aquí órale, antes de conocer a mi amigo con el que me quedé y este y pues ya, todo se quedó la admisión, me dieron la carta, yo te me dio la carta, yo estaba muy feliz, dije sí entonces fui a la, a este, al consulado de allá, de Guadalajara, me dieron mi visa de estudiante y toda era felicidad, entonces la verdad estuvo muy bien, y todo fue por, por esa persistencia de, de seguir adelante, de no pararte, porque hubo muchísimas veces en las que yo pude haber oye, dicho ya.
1: Oye, Sergio, y por lo de todas esas veces me imagino, como dicen, todos vemos el resultado, pero es que en serio uno no conoce toda la historia, ¿sabes? Yo te conozco muy poco, y es como cuando apenas empiezas a platicar con alguien, es decir, es que en serio es no sabemos por qué uno está aquí y el otro, y todo el mundo que vive detrás. Sí. ¿Cuándo fue, por ejemplo, alguna vez cuando dijiste, ya, ya no puedo más, cuéntanos una anécdota que te acuerdas. O que digas tú, en ese momento,
2: neta, yo ya no quería nada de me quería regresar. Pues, yo creo que, que fue, fue cuando, cuando me animé a, a ir a la oficina de la doctora Natalicio. Órale. Esas dos fueron esas dos semanas fueron Cu de mucha presión. Pero, ¿quién es la doctora Natalicio? La doctora Natalicio es la, no sé cómo decirlo, pero es la diosa de, <risa> de la universidad. No, ¿verdad? Es este es la directora la, de la universidad la, del sí, paso la, la directora de la universidad del paso le llamamos presidente este en vez de, de canciller o cómo le llaman en México rector. Rector. rector la rectora Inter de... de oye pero a qué fuiste ah pues mira en esas dos semanas yo ya estaba hasta el borde de precisamente decir que no y antes de decir que no mi, mi que no, cuerpo, que de yo, ya no ya seguir esto, con el sueño ya, ya, de entrar esto, a la, esto, la esto. universidad Ah, ya esto, ya no sé, ya estaba dentro Ah, ya estabas dentro Pero, pero, pues pagar ahora el siguiente reto Entonces era como que uno después del otro No eran demasiadas piedras que ya no las podía cargar Y me dije, no, ya estuvo, o sea, ya Ya por menos, por, por, por lo menos, este ya, ya estoy dentro, ya estuve, ya con eso Ya se armó, ya puedo regresarme si quiero Porque no se está armando esto Esto no se está haciendo con el dinero y lo económico uh -huh. Y antes de, de, de tirar la toalla pues eh, iba caminando por lo que iba a ser o se estaba construyendo todavía el Centena Plaza. Y, y vi pues el, el edificio de la administración y dije, bueno, a lo mejor aquí puede haber una respuesta a mis asuntos. Y entonces caminé adentro, llegué, quinto piso, nerviosísimo, sudando ya sin, 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 sin haber hablado antes. Y llegué con todos los, así con todos los estos en la mano y le digo a la muchacha de enfrente, la respuesta, oye quiero hablar con la, la doctora Natalicio. ¿Quién eres? <risa> sí, fue así como que, bueno, ¿y luego qué quieres hacer? Y luego la muchacha fue de que, hasta eso fue muy padre porque ella me dijo, no está ahorita, pero si quieres le puedes mandar un correo. Y pues ustedes saben, en, en la historia negra de México, que supongo que es diferente, okay. que este, si tú le mandas un correo a alguien, a un pájaro gordo, ajá. nunca te van a contestar, no, nunca por alguna razón. Entonces, yo dije, me resigné y dije, bueno, igual, y le escribo un mensaje que precisamente ayer lo estaba leyendo. Y este, y se lo mando, dije, pues, se lo voy a mandar y, pues, si me contesta no, pues, si me contesta ¿Qué sí. ¿Qué le pusiste que ahí? En, eso, ¿Qué era el yo mensaje? Saber qué eh, le híjole, yo le ya sé, pero vamos a ver. ¿Qué le puse? Eh, ayer que lo estaba viendo casi lloro, la verdad. Porque era de ese valor. Yo las les puse, le puse... O sea qué doctora? Mi nombre es tal, 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 vengo de Guadalajara, yo vengo no a pedirle, este no soy nadie especial, soy una persona como todos los demás, vengo persiguiendo una pasión, un sueño y no quiero venir a pedirle nada porque no soy así, no me gusta pedir nada, quiero que sepa que estoy teniendo la mejor sensación de mi vida al venir a esta universidad y que lo, desafortunadamente como a muchos y como a pocos también les falta el dinero para seguir con sus estudios este no le estoy pidiendo que me den nada gratis no quiero nada gratis yo nada más quiero un trabajo para poder este pagar pagar la escuela a mi tiempo que me den chance porque si no me van a sacar y no quiero salir de la escuela y de hecho ayer que estaba leyendo decía que ya había agarrado yo un trabajo en de bartender aquí con, <risa> con la <risa> cocina y que había trabajado en Captain's Club entonces estaba muy motivado por eso y, y le, le puse a ella si usted tiene otro trabajo del que pueda saber yo con mucho gusto lo tomo ¿no? Y que espero que no, que, que perdone mis faltas de ortografía y mi, mi mocho inglés porque estaba bien feo escrito eso. Y ya eso fue lo que le mandé con la esperanza de que contestara. El momento en que fuiste acá a enviar. Enviar, dije, que, pues ya. ¿será? Como que se, se, sentiste así como un poquito ya esa carga. Dije, dije, a ver qué pasa. A ver ya, qué pasa. Y de hecho, uno cuando está en las situaciones de sobrevivencia como que... No, no 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 le pones todo el peso a, todas las, a una opción Como que en cuanto ya le diste Impulso a una idea, a algo, a un programa o lo que sea, o alguna solución Empiezas luego luego a buscar qué vas a hacer Cuando no pase esto y, este, y Se siente feo pero se siente bien porque ya estás preparado Para que te digan que no, o sea el no siempre lo vas a tener en la puerta Siempre que hagas algo va a estar un no Ya si algo sale diferente Entonces no te iba a hacer, en fin Yo dije no me voy a contestar, como todos los demás mexicanos Y como los peces gordos del mundo Bien acostumbrado que estaba yo, entonces me sigo buscando Las cosas que tengo que estar buscando y al día siguiente me mandó un correo ella. ¿Al día siguiente? Al día siguiente. Wow. Sin nada, o sea, me, me lo mandó y me dijo, es muy muy felices que estamos aquí, qué bueno, bla, bla, bla. Este, vete a esta oficina, te van a ayudar ahí. Y yo dije, bueno, bueno, me contestó, yo sentí, eso fue suficiente para mí, que me contestara fue suficiente para mí para motivarme a seguir luchando. Y como me dijo, que me mandó con alguien a, a una oficina aquí, en, con alguien de YouTube. Y dije, pues, me mandó al avión, pero qué... Fregón que me mandó ese avión tan padre, entonces yo voy a seguir echándole ganas. Pasaron dos semanas y no fui a esa oficina hasta que se me acabaron las opciones y dije bueno voy a ir, no tengo nada que perder. Y toma la cachetón que me dan dando una beca de un año para quedarme en UTEP. Wow. Mi primer, en mi primer año y fue fue por eso el poco dinero que yo había dado ya me lo regresaron y lo utilicé para el, los siguientes tiempos, pero pero ya cuando me dieron esa oportunidad, esa primera oportunidad dije esto es para mí, estas es universidades es mi universidad y esto por lo que yo había luchado. ...está, afortunadamente, pues... ...viéndose claro <risa> después wow. de tanto. Suena
1: muy fácil.
0: <risa> no. Pero, no, como es, nos lo o sea, cuenta,
2: pero es increíble, o sea,
1: claro. ...el hecho de poderte tú... ...para empezar, para pagarte la escuela... ...no cualquiera, no ah. cualquiera tiene las... Pues, ...las ganas... ...o están dispuestos a, a dar el esfuerzo... ...de trabajar y estudiar.
2: No, está cañón esto.
1: Y aparte, o sea... ...¿cómo eso fue que fue como un tiro? ¿Fue un tiro a, a tiro blanco? <risa> a la suerte. Que o, o sea, tú lo tiraste... Y acertaste, pero porque... Porque teniste esa, tuviste esa corazonada de un principio... De que querías buscar un sueño y cumplirlo, ¿no? Sí,
2: no, antes de dar la toalla.
0: Bueno, esta historia... Primero, cuando le hicimos la invitación a Sergio... Este... Dijo que él, que él no tenía mucho para compartir acerca del tema... Que, él nos, que nos podía compartir acerca del tema... El tema que queremos abordar el día de hoy... Que ya lo vamos a tener que hacer un poco más, más rápido, pero qué padre sí, que nos compartiste. No, 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 qué padre que nos compartiste todo esto. No,
1: pero no es... creo que sea un tema, es simplemente el hecho
0: de, de poner una experiencia, ah, a lo mejor. Exacto. O sea, yo, yo siempre que eh, siempre, esto es de manera personal, creo yo que el hecho de poner a situaciones en vivencias de alguien más, eh, en ocasiones, te das cuenta que, que uno que no eres el único que está pasando por lo mismo, porque sí somos muy dados. A sentirnos muy especiales y creer que somos los únicos que estamos pasando por esa situación sí, difícil. Sí. Y cuando escuchas que alguien más está pasando por esa situación difícil, pues creo que... que um,
1: te motivas, te, ¿no? Te, ah. Sí, pues
0: sientes un poco a lo mejor de tranquilidad, de saber que, que hay, hay posibilidades de que algo bueno suceda, ¿no? Como en el caso de, de Sergio. Exacto. Entonces, uh, cuando tú me comentabas, Sergio, de que no, pero que voy a compartir y todo. Pues yo tenía en mente esta, esta idea, ¿no? El, y no he dicho de qué. Es el, el tema que no es tema. Eh, queríamos hablar justamente sobre eso, sobre el hecho de superar problemas, de cómo uh, vemos la, la adversidad. Y, y eh, creo que aquí hay a mí una, de manera suma, sumamente breve, hay un cuento por ahí igual y que lo busquen. vuelvo a repetir, como dice Manolo, no es tarea, pero está muy padre. Sobre una, una anécdota de, de un, un huevo, una zanahoria y un grano de café. Y cómo cada uno de estos tres comidas o estos tres alimentos Reacciona diferente ante la misma situación Si los expones a agua caliente eh, Por cierto tiempo Si expones el huevo al agua caliente por cierto tiempo Pues se va a hacer duro a lo mejor Se por,
1: cocina, ¿no? Por fuera
0: se cose, ajá Duro por fuera y blando por dentro La zanahoria, pues si la dejas ahí en el agua hirviendo También se va a hacer completamente blanda, blanda. Pero si echas el grano de café al agua caliente Lo que va a pasar es que Pues va a desprender uno, un aroma muy, muy eh, eh, bueno. Y un, comerte un gran café así como, como está, pues no, como que no sabe muy bueno. Pero si lo echas en el agua y te lo tomas, el café sabe rico. Para los que les gusta el café, no. Entonces, justamente en, el, en esta como metáfora, ponen justamente cómo las personas tenemos hasta cierto punto la decisión de, eh, de cómo afrontamos los problemas. No te puedes. Te puedes poner duro y puedes ser poco sensible y fingir que nada está pasando, como el huevo. O puedes quebrarte totalmente, echarte a llorar a tu cama, deprimirte y demás. Ponerte todo blando y todo sensible como, como la, la zanahoria. La zanahoria. Eso o, no, o sacar lo mejor que tienes de ti y decir, ¿sabes qué? O sea, sí, la estoy pasando culero, la estoy pasando de la fregada, pero voy a sacar lo mejor que tengo de mí y lo voy a ofrecer. ...ahí afuera, al mundo... ...y en esas ocasiones es cuando pasan situaciones... ...como la que le sucedió a Sergio... Eh, eh, no sé... Eh, um, ...tú lo ...que eh, a lo mejor te, te gustaría agregar... ...en relación a todo esto, ¿no? A los problemas... ...cómo claro. los afrontamos, cómo los vemos...
1: ...sí, pues como, como comentabas... ...que muchas veces creemos que no... ...que a lo mejor nuestra vida... ...porque cada, cada, cada persona es un mundo... ...y que a lo mejor piensa que uno... ...que nuestra vida a lo mejor es muy normal... ...y que no tenemos nada que compartir... Pero como, 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 como comentabas, el simple hecho de todas las vivencias que tenemos al diario, los problemas, los buenos momentos, cualquier cosa, debes de tener en mente que no eres el único. Y si puedes compartir cómo tú has pasado ese tipo de adversidades hacia otros... ...creo que es una parte de, 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 de compartir un poquito de tu esencia, ¿no?
0: Y, te, y te, puedo, te puedo asegurar que... ...porque yo creo que nos pasa a la mayoría... ...o al menos a mí me sucede el hecho que cuando estamos ahí en el problema... ...sí lo ves medio complicado. Dices tú, a la madre, ¿qué voy a hacer hoy con sí esto? Ya no, hoy sí, sí ya no ya, puedo. Hasta aquí. Y ya cuando lo ves en perspectiva... ...y ahorita te pongo aquí de, de ejemplo, si me permite, Sergio... Cuando lo ves en perspectiva, pues, te lo cuentas tú y te ríes y todo. Pero te puedo asegurar que en el momento cuando te estaba pasando todo eso, güey. <risa> claro. Y claro. yo casi llorando, güey. Sí, no, yo claro, creo. Sí, sí. Este, no, no veías o, o realmente decías, ah, sí, a huevo. O sea, todo va a salir bien, todo va a salir chingón.
2: Pues, o sea, fíjate que, que, que cuando ya era un extremo muy cañón, entonces sí decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y, pero pero de, inmediatamente como un sistema de autodefensa en mí que entraba y me trataba de hacer pensar de que oye va a estar bien este porque lo hiciste pues bueno por tus decisiones <ríe> entonces te aguantas y de ganas y pero 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 siempre sí, la verdad yo creo que sí tuve muy presente que 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 lo que estaba haciendo era por por una pasión era por por un sueño que quería este cumplir y que era definitivamente no va a ser fácil y desde hace tiempo ya, pues, siempre habéis sido muy, muy, muy fan de, de, de estos videos motivacionales, claro. de personas que han hecho muchas cosas grandes. Recomiéndanos, a alguien. de que, ¿te puedo recomendar a Alex? Ay, yeah. <risa> este... Y, y, y también había leído un libro súper poderoso que me fue en, mi, en su tiempo, que me fue como que mi, mi Biblia en todo ese tiempo y es, es chistoso esto pero es el libro de este del monje que vendió su Ferrari. A ver. De parte de, creo que Charles este cuate, Estoy, te da varias lecciones muy padres y te enseña a diferenciar entre entre otras cosas, te enseña a diferenciar entre, es una tragedia que es algo de lo que de verdad tienes que estar muy triste y llorando y decir, híjole, ya estuvo, ¿a qué es algo que puedes man manejar con tus sentimientos y con tu mente para que sea algo mejor? Digo, eso fue lo que tuvo en mí ese libro. Entonces, hasta una vez que me iban a saltar, me ayudó, fíjense. Esta ¿Por zona qué? Bien, tú, te ayudó. Porque, ¿no o sea, esta vez estaba estábamos esperando yo a mi mamá de que venía de esta vaquila. estamos allí en Guadalajara hasta el periférico, es como el freeway. Y este, entonces, en la zona en la que yo recogí a mi mamá era una zona muy fea. Es una, una zona muy fea todavía. Entonces, yo dejé el carro del otro lado del periférico, me crucé por el puente al bajé y cuando estaba abajo, dije, pues, no me voy a quedar aquí luego, luego, porque aquí viene un chorro de cholos, un chorro de gente y luego está un desmadre. Entonces, yo me fui para una esquina, así hasta la esquina para que nadie me viera. Y ese día me había dado una chaqueta muy, muy grande, que me quedaba muy grande, en fin. De la nada, yo veo unas personas viniendo, unos chavillos, cholos, que venían subiendo y me dio una mala espina, nada más. Y ese día yo había leído una lección en este libro que decía que cuando el miedo llegara, arráncalo de tajo de la cabeza. En cuanto apareciera y asomara su cabeza, arráncalo. Y vas a ver que todo va a salir bien. Ahí voy yo de, a probar mi teoría cuando veo que estos muchachos se empiezan a acercar hacia mí. Hacia atrás, de espaldas. Entonces, yo me volteé para no dejar que, porque ya habían intentado saltar antes, este, que no dejar que pues hiciera nada, y total llega uno y me empieza a decir, hey, ¿qué onda? Pues préstame cinco varos para el camión, y yo dije, esta ya me la sé, estas fuerzas me van a saltar, y ya, total, que le dije, ¿sabes qué? No tengo nada ahorita, pues ta, llévatelo tranquilo, no, ¿qué onda? Y viene otro, entonces dije, ya valió, bueno, eran cinco, entonces dije, ¿qué dan La madre, ¿qué puedo hacer? Pues puedo aventar las llaves del carro hacia la calle, ahí a la carretera, que se maten los cabrones para agarrarla, perdón, se me sale el francés, y la segunda es que, que, que pues me va corriendo yo por arriba del puente, salgo del otro lado, pero le dije, ¿y si llega mi mamá y le hacen algo? No, hombre, eso nunca me lo voy a perder en la vida. Entonces me quedé ahí, me planté, entonces en eso traía yo la mano, esta mano, la mano derecha en mi bolsa y la otra estaba afuera. Entonces como que él pensó que, que yo tenía algo adentro. <risa> entonces le dije, ¿qué onda? Pues vámonos tranquilos esta noche, ¿no? Carnalo? ¿cómo ves? Y lo se queda viendo. Y dije, ahorita va, a soltar pegadas. <risa> y se van a venir todos y dice, ¡ah! chido, pues, carnal, y ya se va con su grupito, y todos me voltean a ver, y lo dije, no, pues, ahí vienen todos, y de nada salen, y se van corriendo todos, y yo, ¡oh! en cuanto se fueron, las piernillas empezaron a tener peor que unas cañas de perogacho, en fin, todo eso, y toda esa ideología que me había clavado yo en la mente, pues, la verdad, me ayudó a ser persistente, y sobre todo, este, perseverante con, con este sueño, con que sí hubo los momentos en que no había que comer, me acuerdo que una vez estaba confesando mis, mis peores cosas al Alex de, de, uh -huh. de dolencias y me, me, dijo algo muy bueno, fíjate, así como lo ven, jóvenes, Ay, aprovechenlo, aprovechenlo, no hay que ir. <risa> este, Alex me estaba diciendo una vez, ¿no?, que yo decía, es que me falta, me falta esto, no tengo esto, quiero esto, que esto, que lo otro y él me dijo un día bien sencillo, pues fue más complicado que eso, pero me dijo, ¿sabes qué? Vato lo tienes todo, tienes todo menos lo que quieres. Y el día que lo tengas, vas a seguir teniendo todo. Tienes todo lo que tú quieres. ¿Por qué, ¿Por qué sigues empeñándote en buscar algo que, que en realidad vas a tener en un futuro si tienes todo? Y pues dije, no, pues es cierto, ¿no? ¿Es verdad? O sea, yo sigo queriendo sufrir dentro de mi propia idea y en realidad lo tengo todo, ¿no? Deja tú que vas solamente salud y todo. Todas las posibilidades que no iban a ser, que todas las cosas que iban a ser imposibles, fueron posibles. Gracias a millones de factores.
0: Oye, a ver, pero yo quiero retomar algo. Dices tú el... el... Quiero retomar la historia que comentabas ahorita. Y a lo mejor una pregunta para los dos. <risa> eh, el miedo... O sea, cuando, cuando tenemos un problema... ¿Hay que correrle? ¿Hay que correrle al miedo? ¿Hay que correrle al miedo? ¿Hay que correrle a los problemas? Si nos da miedo, o hay que... ¿O los problemas se, se afrontan siempre?
2: Cuéntanos. Sergio. Hay que afrontarlos. Siempre. Yo corrí una vez un problema. ese ya es muy, muy, muy... Ya no quiero a seguir tomando mucho tiempo, pero... Corrí una vez de un problema y me sigo arrepintiendo a la fecha. Cualquiera que hubiera sido el... el, el ahora sí que la resolución hubiera sido bueno. Pero... Oye, Sergio,
1: y aquí para... este El tiempo vuela, ya saben. <risa> pero <risa> quisiera que nos dieras como... Ahora sí, como tenerte como de mentor para todos esos, eh, todos esos adolescentes que a lo mejor están terminando su, su preparatoria y que tienen muchas dudas de cómo comenzar, de cómo... Por dónde empezar. ¿Qué consejo les darías tú para que encuentren Esa motivación, esa pasión De poder Llegar a donde estás tú
2: hoy Híjole, sí está muy difícil Sinceramente, o sea, el, así,
1: tan sencillo el, Como tú lo sientas decir. Yo,
2: yo no, no soy bueno aconsejando, la verdad <risa> Pero les recomendaría Mucho que, que si tienen un sueño Si de verdad quieren algo Que, que lo sigan Síganlo, les vaya de la chingada van a lo mejor a llorar un chingo, van a lo mejor a tener un chingo de hambre, hasta comer de la basura, como algunas personas tal vez lo han hecho ya. Pero al final de cuentas, después de tanta lucha, después de tanta batalla, si tu fe, tu perseverancia está ahí, esto se convierte en resiliencia. Y esta resiliencia te hace impensible al final de cuentas. Entonces, si de verdad quieres algo, si de verdad tienes un sueño, sea ser policía, sea ser astronauta, pues el astronauta mexicano él lo intentó 16 veces antes de poder ser astronauta que no lo vas a intentar tú una sola vez o dos o tres para llegar a ser lo que quieres ser no sé ahí tienes a Andrés Manuel por ejemplo <ríe> antes son los políticos pero yo creo que sí que, que lo intenten que si tienen un sueño vayan por él va a costarles mucho hay mucho sacrificio de por medio y eso es yo creo que la vida lo que te dice a ver antes de que tomes esta decisión quieres de verdad dejar de lado a tu familia tus comodidades quieres de verdad dejar todo esto bueno que ya tienes construido y lanzarte a la nada al precipicio donde no sabes qué va a pasar el día de mañana. Hay muchos que a lo mejor se mueren tratando de conseguir ese sueño, pero a lo mejor valió la pena porque están llegando cerca cada vez más.
0: ¿Alex? Tú, Manolo, tú, dime a ver ¿tú, qué tú piensas. Tú, tú dime qué Manolo. piensas. No,
2: no, pues, este,
1: es lo que me encanta de esto de empezar a conocer a la gente porque muchas veces tú ves a alguien nada más de frente y es lo que ves. Ves nada más su cara, pero no conoces su esencia, toda su historia de atrás. Este, de, de tu historia me quedo con todo, de que no es fácil, no es fácil muchas veces, como dices tú, el proceso no es fácil, el poder alcanzar tus sueños, vas a sufrirlo un chingo, pero de eso se trata la vida, de eso se trata yeah. la vida, de echar, de sufrir, si quieres, de, bueno, de sufrir en el modo de que si quieres alcanzar a tus metas, de estar dispuesto a pasar por el proceso,
0: ¿no? okay ok. Muy bien, pues yo dije al inicio, bueno, no al inicio, como al, ya casi a, la, a los tres cuartos del podcast. Antes dije de que íbamos mi... a hablar de los problemas y la adversidad. Y sí lo platicamos, sí lo platicamos un poco. Eh, pero pues creo que se tornó más en seguir eh, el, el hecho de las cosas que hay que pero sacrificar no, a No hacerlo la única vez que vamos seguir... a hacer aquí. No 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 no, 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 no. no, no, este, Para seguir, para seguir mm. tus, tus sueños. Me van a limitar ahora. Y yo, con lo que me quedaría quizás, hiciste un comentario, no recuerdo en qué parte... Que dijiste, este, no, pues o sea, yo iba ahí y yo sabía que era una locura. Creo yo, y esto es, siempre digo de manera personal, pero de manera personal creo yo que la vida, eh, la felicidad y el amor son una locura en sí. Entonces, ¿por qué no seguir? Si todos de alguna manera estamos esforzándonos por vivir y por ser felices y por amar, pues y son una locura esas tres cosas, pues sí. aventarnos otra más, ¿no?
1: Oye, y hablando así todo eso, se me viene a la mente el que, que cuando fue el jueves estaba ahí ya por dormirme, estaba filosofiando yo solo, me entró así el rayo emprendedor, el rayo <risa> filósofo y se me ocurrió este tweet que, que, que lo puse ahí en Twitter que decía de que como muchas veces somos como cuando buscas una cosa y lo tienes en las manos, ¿no? Así es la felicidad. Muchas veces buscamos obtener cosas para sentirnos felices cuando en realidad la felicidad la tenemos en la mano, que es la vida. O sea, vívela. Y el momento es hoy. El momento sí. de ser feliz es el simple hecho de, de poder levantarte.
2: Claro. De hecho, si, si me permiten, super... Claro, sí. claro. No, de hecho, creo que estoy muy de acuerdo contigo. Este, yo me acuerdo cuando tenía 16 años y 17, o oh, 14 años, mi, 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 mi moro de vida era precisamente... Vívela, porque nada, tienes una vez más... Cuando fui a bucear, fue así de que tenía 16, era lo único, el mundo estaba ahí abajo y... Y, y lo único que me mantenía adelante y siempre adelante era que solamente esta vida te está dando la oportunidad de respirar, de gozar, seguir adelante, entonces...
0: Sí. Pues muy bien, Qué Sergio, muchas gracias. muchas gracias por habernos gracias, acompañado gracias. el día de hoy, gracias. espero que les haya gustado nuestro podcast, <ríe> si les gustó este y los demás podcasts que grabamos, compártanlos con sus amigos, a familiares, primos, tíos, hermanos, novia, novios, exnovios, que que quieran tirar una pedrada, <ríe> compártanos, síganos en nuestras redes sociales, Manolo, ¿cuáles son las redes sociales? Eh,
1: estamos allá en Twitter, en Instagram, Facebook, lo que es eh, arroba uh. la neta en la banqueta. Síganos, compártanos y escribanos no ¿eh? sé, el día que se sientan un poco Acá bajones, eche, cuéntenos su historia y ahí les vamos a aportar algo aquí la traen como
0: a mí Claro que sí, poquitos, po siempre lo decimos, poquitos de Seguidores, pero Yo, a mí efectivos A me encanta la a
1: pocos, pero locos todos Exactamente,
0: y <risa> ya subimos a 200 ¿eh? Así que la llevamos, ahí la llevamos va, Bueno, muchas gracias por escucharnos Y que pasen buena semana